0: Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e também nossos amigos que acompanham essa transmissão uh, do de, Instituto uh, Vida para Todos, diretamente da estância uh, Árvore da Vida, aqui em Sumaré, no Estado de São Paulo, Brasil. Uh, nós, hoje, temos uma novidade de que nós não precisaremos mais projetar as contas da Missões no Exterior e nem tampouco do SOS, porque no, no QR Code já está já contempla as ofertas, tanto para jovens 110%, quanto Instituto Vida para Todos, e também agora contempla o, Missões no Exterior e SOS. Graças ao Senhor por essa facilidade né, que a tecnologia nos, nos fornece e mais uma vez lembro vocês de que hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, portanto nós lembramos sempre, usamos esse dia para lembrar né, da, da morte do Senhor que estabeleceu a nova aliança através do seu sangue e deu início na, a, a, ao ministério da nova aliança e hoje nós fazemos parte dele. Então, que o Senhor possa né, fazer-nos ainda mais consagrar este dia para o Senhor, e também vamos honrar o Senhor com nossos bens, com, com aquilo que o Senhor nos deu. Né? Lembre-se da, da sua igreja também, onde você se reúne, eh, faça as suas ofertas, também faça, faça as suas ofertas para a obra regional, seja sócio do Evangelho, seja para cuidar do CEAP, seja para cuidar, dos coportores. e todos né, e também lembre-se né, do orar pela editora Árvore da Vida, orar pelas cooperativas, orar pelos cooperadores pe e, e, e também regionais, também pelos coportores dinâmicos que já estão alguns já estão atuando, principalmente aqueles que não estão na, 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 na idade de, na zona de risco. Eles, então, estão com bastante cuidado, prudência, né, seguindo orientações médicas e também dos irmãos cooperadores. Já estão, né, alguns já estão atuando firmes. Graças ao Senhor que nós temos no nosso fronte, né, esses soldados já estão batalhando né, em prol do Evangelho do Reino sendo pregado aí em toda a Terra. E também nós queremos lembrar que você, né, irmão irmã, da igreja, mesmo não sendo o portor dinâmico, você pode fazer a sua comportagem semidinâmica. você pode muito de uma maneira muito simples né, pendur, penduraram até com varal né, livros na, no seu portão, na sua porta eh, e de alguma forma tem feito né, essa espalhar a palavra de Deus, colocado eh, caixa para orações isso tem né, salvo não poucas pessoas, portanto, encorajo vocês a todos a fazerem esse trabalho eh, dentro do hall do conhecimento de vocês, sejam amigos, parentes, vizinhos, né, colegas, você pode usar né, os livros, apresentar os livros, também passar o link das nossas mensagens para que todos tenham acesso a essa palavra nesse momento tão difícil. Né. E não se esqueça também de dar o like no seu celular, né, e também, se você não é inscrito no Instituto, faça a sua inscrição, inscreva-se no Instituto Vida para Todos. Muito bem. Vamos, uh, hoje, uh, pouquinho antes de vir para essa central de transmissão, um irmão me mandou uma, uma, uma breve mensagem e... E eu gosto muito disso porque os irmãos, o Senhor tem usado, tem despertado o espírito dos irmãos e eles têm me mandado, sejam versículos ou sejam algum texto, algum sentimento que eles tiveram diante de Deus. Isso tem me ajudado muito né, na, 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 na luz adicional para a condução né, das igrejas nesse caminho né, até o reino. E o irmão, eu não preparei direito, porque ele, eu acabei de ouvir a mensagem que o irmão me mandou, basicamente é o seguinte, ele me mandou o texto de Josué 1 até Josué 3, o livro de Josué mostra que, que o, o grande servo de Deus né, do, do, do Antigo Testamento foi Moisés, inegavelmente Moisés, e Moisés não teve a missão de passar pelo Rio, do Rio Jordão, para levar o povo a estabelecer na terra boa de Canaã. Então Deus uh, cuidou para que uh, depois de Moisés viesse Josué e o Josué é quem levou o povo de Israel para dentro da boa terra de Canaã. E encorajamento né, dado por Moisés de que ele seja uh, ser forte e muito corajoso, não é isso? De de conduzir esse povo e não se esquecer, né, não, não cessar de falar do livro da lei, medita nele dia e noite e cuida de fazer tudo segundo o quanto nele está escrito, então né, o Senhor fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Então, esse... Essa foi uma recomendação, um sentimento forte que esse irmão me, né, teve e me encaminhou esse encorajamento, dizendo que também né, o povo encorajou Josué para seguir esse, dar seguimento ao trabalho de Moisés. Muito bem, o, o que o irmão, né, um dos pontos né, principais, é, são dois pontos principais que eu consegui entender na mensagem do irmão, é de que quando o Senhor falou para atravessar o Jordão, ele falou em atravessar este Jordão, este Jordão. Então, muito provavelmente, né, segundo o entendimento do irmão, e eu também né, eu sou um com esse sentimento, muito provavelmente que este Jordão pode ser esse momento da pandemia que está separando não é isso, o antes e depois da igreja. Então, nós, antes da pandemia, nós tínhamos uma condição e depois da, da pandemia nós temos que entrar em outra condição. Graças ao Senhor que para mim essa pandemia, esse momento inusitado, esse momento não esperado, pegou todos nós de surpresa, parou o mundo, praticamente parou o mundo, nem as grandes potências têm defesa contra essa situação desse vírus e esse pode ser o divisor de águas. E o Jordão que nós vamos atravessar, nós vamos atravessar, né, segundo a palavra do Senhor. Então, próprio, na liderança de Josué, para conduzir o povo, né? E eu creio que nós vamos ter, antes da pandemia, uma situação, depois da pandemia, outra situação. Nós vamos entrar né, para a boa terra de Canaã, começando por Jericó, vamos guerrear. Nós vamos ter guerra. Por isso que o povo de, de Israel não pode mais fazer... Né, é, o que cada um fazia, o que bem entendia, no deserto, porque agora tem uma direção, tem uma realeza, tem uma autoridade né, de, de Deus conduzindo o seu povo. Muito bem. Então, e o segundo, é, segundo sentimento do irmão é que quando os sacerdotes, Deus mandou que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, é, parassem junto à, à borda né, das águas do Jordão e ficassem parados ali, então, o sentimento do irmão é de que os sacerdotes, os irmãos líderes das igrejas, né, podiam, eh, podem né, eh, fazer uma espécie de um jejum, oração, para que esse momento faça diferença para o povo de Deus, né, que o povo de Deus todo possa passar por essa situação da pandemia, desse Jordão, e nós deixamos toda a velharia para trás, deixarmos o velho homem, deixamos né, a velha criação enterrados no rio do Jordão e nós vamos atravessar eh, em novidade de vida como um exército né, de jovens santos para que o Senhor possa nos usar para essa guerra, para finalizar né, e colocar todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés tá? então eu deixo aqui para a liderança né, da, da, das igrejas, vocês então sugerirem como fazer Vamos, podemos propor né, uma, um momento de, de, de jejum, oração né, pelo, pelos líderes das igrejas para que o povo possa atravessar com tranquilidade e avançarmos para a boa terra de Canaã. E na semana passada né, eu falei sobre. O título da mensagem foi Parosia do Senhor, ah, mas eu não consegui avançar muito. Ah, e hoje eu pretendo continuar, dar sequência. Né? A parousia do Senhor, como o próprio irmão Ezra, ontem à noite, explicou um pouco. A parousia, essa palavra grega para parousia, é, é, significa presença. Então não é só uma vinda assim, repentina, veio e acabou. Não, é, é, é uma presença, é uma vinda que, que tem uma duração de tempo. E segundo conseguimos conferir né, no, na Bíblia, essa duração muito provavelmente seja durante, a duração da grande tribulação, que são três anos e meio. Né? Então nesses três anos e meio, né, terá, acontecerá a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e essa vinda... Chama-se a parousia. Parousia, então, é, é, um, é uma vinda presença, é um momento, né, é, um, é um período de, de tempo da vinda do Senhor, começando né, co, pelo arrebatamento do filho varão. Nós falamos isso na semana passada. Muito bem. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria uh, dizer para vocês que, não, de novo, eu quero enfatizar que não estou meramente uh, fazendo um estudo escatológico com vocês, mas nós vamos entrar na escatologia, todavia não é apenas para conhecimento, mas é para nós entendermos uh, o momento em que nós estamos passando e o que reserva né, uh, para nós, para o homem, uh, no futuro, até a vinda do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontecerá nesse período? Não é, não é um mistério total para nós, porque isso foi revelado tanto pelo próprio Senhor Jesus e também pelo livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo dada né, aos seus servos e foi notificado ao servo João, né, o João. Portanto, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 24. Em Mateus 24, ele diz... Uh, que o, os discípulos ficaram impressionados com o templo. Que templo era este? Né? Eu fiz um diagrama do templo em Jerusalém, que, na verdade, se você colocar ao longo do tempo, o, o, o primeiro templo foi construído né, por Salomão, idealizado pelo seu pai, né, Davi, e foi construído né, aproximadamente já mil anos antes de, de Cristo e depois esse templo foi destruído pelo Nabucodonosor, pelo rei da Babilônia e esse templo foi reconstruído por Zorobabel com 50 mil homens que voltaram pelo decreto do rei Ciro, rei da Pérsia e eles reconstruíram o templo, todavia não se conseguiu povoar Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém não tinha os muros, todos os muros foram derrubados na, 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 na destruição né, pela Babilônia e, portanto, a cidade não estava habitável. E com isso ficaram apenas o templo reconstruído e a cidade, os muros totalmente destruídos e não conseguiram povoar aquela cidade e, de certa forma, quem voltou para lá, ali ficou um pouco abandonado. Então, muito, algumas dezenas de anos de, de, depois, é que eh, Deus enviou Esdras, e Esdras, pela permissão do rei Artaxerxes I, no, 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 no sétimo ano né, do rei Artaxerxes e Esdras voltou, restaurou o serviço, restaurou né, o, 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 o entendimento do livro da lei e reanimou o povo, restaurou a condição espiritual do povo. Todavia, a cidade ainda estava né, deserta, né, estava de, de, desolada, os muros totalmente destruídos e Deus então né, suscita Nemias no ano 20 de Ataxestes I, ele volta para Jerusalém para fazer a reconstrução do templo. Foi em tempos muito difíceis, depois eu posso explicar um pouco melhor numa das outras datas, mas hoje, né, se, eu não, se, eu não, se eu ficar explicando, não vou conseguir avançar. Depois a gente pode explicar. E no fim, também, a cidade e os muros foram, né, foram uh, reconstruídos, esse, esse é o segundo templo. Todavia, esse segundo templo foi mais tarde, foi é, destruído pelo Pompeu, né, já entrou o Império Romano e, e ficou destruído. E o Herodes, o rei Herodes, ele reconstruiu o templo, e de, é, reconstruiu um templo muito maior pelo, pelo que, pela visita que nós fizemos em Israel. Né, os guias nos informaram que o rei Herodes, ele era uma espécie de, ele era muito... Uh, gostava muito de construções e, e, e ele aprendeu muito com as construções romanas. E eram as construções romanas são são todas eram todas grandes, né? Então ele fez um templo grande lá em Jerusalém. Por isso que os discípulos, quando olharam para as obras do templo, construções do templo, eles ficaram maravilhados, porque eram, eram feitas de pedras em cor creme, né? era uma coisa muito bonita, né? e, e era grande, não é mais aquele tempo que o Zor Babel fez, era pequeno, e, e o que Herodes fez era muito grande, mas quando os discípulos ficaram maravilhados, Jesus não estava muito entusiasmado, não. Jesus falou que não ficará pedra sobre pedra, né? todo esse, todo, toda aquela construção maravilhosa, realmente no ano 70, o príncipe Tito do Império Romano destruiu a cidade e destruiu o templo. Não ficou pedra sobre pedra né? e, e, e apenas ficou um muro né, para memorial da destruição do povo judeu. E esse muro hoje é conhecido como Muro das Lamentações. Muito bem. Então, para o final dos tempos, para os judeus, tem ligação com o templo. Por isso que aqui em Mateus 24, ele tem uma ligação com o povo judeu e tem uma ligação com, com a igreja. Tá? Então por isso que Jesus, quando perguntaram para Jesus, os discípulos dizem-nos, versículo 3, dizem-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E o Senhor Jesus então mostrou para os seus discípulos que vocês... Uh, Vão ouvir muitos falarem que eu sou Cristo, enganarão a muitos. Sabe por quê? Isso não é tanto, não é tanto para nós, né, para a igreja. Isso é mais para os judeus. Porque os judeus estão aguardando a chegada do Messias até agora. Então, quando chegar no final dos tempos. Muitos vão surgir e dizer que eu sou Cristo, eu sou Messias, tá? Então é mais, mais para os judeus, tá? Mas de qualquer forma ali diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer, mas não, ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos, em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então, Jesus já começa a nos dar algumas indicações né, do final dos tempos. Então, aqui você, eu, posso, né, eu posso listar aqui guerras, né, um dos quatro cavalos de Apocalipse é guerra guerras, uh, fomes, um dos quatro cavalos um cavalo usando é um deles o cavaleiro e, o, e o, com o cavalo um deles é a fome né e tanto a guerra como a fome trazem como consequência a morte né então esse apenas é o princípio das dores irmão isso é o que nós estamos presenciando já estamos presenciando já a um bom tempo. né? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui já se refere aos judeus. aos judeus, tá? Uh, nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se muitos, levantar muitos falsos profetas, enganarão muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará se esfriar de quase todos. Aquele, porém, que perseverar, até o fim, esse será salvo, tá? embora toda essa palavra aqui é dedicada aos discípulos, que eram judeus, mas o versículo 14 é para toda a igreja, para todos nós, e será pregado esse evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, o que vai trazer o fim é o evangelho do reino. Você sabe por quê? Porque o evangelho do reino, como o próprio nome diz, é o reino, vai trazer o reino. Trazer o reino, isso, isso quer dizer trazer a autoridade do rei. E o rei do reino dos céus é Cristo. Jesus Cristo. Então, quanto mais nós pregamos o evangelho do reino, nós estamos levando a autoridade de Cristo para as pessoas, para os lares. Quando este mundo foi usurpado por Satanás, né, deturpou toda a criação de Deus, o caos entrou a, a, a bagunça a corrupção, a confusão né, entrou para esse mundo e nós, através do evangelho do reino, nós vamos colocando em ordem. Onde entrar o evangelho do reino vai colocando em ordem as pessoas, as, as sociedades, né, os lares, as casas, o casamento, não é isso? Então, nós somos responsáveis em levar a ordem, paz, justiça, paz, e alegria, né, nas casas das pessoas, na sociedade, nas cidades, onde nós entramos até nos estados e nos países onde nós estamos. Portanto, não se esqueça de que nós estamos hoje pregando o evangelho do reino, levando a autoridade de Deus, a realeza de Cristo, né para todos os cantos. Aí vem o versículo 15, Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, aqui já fala da vinda do anticristo, ele vai se estabelecer no nosso santuário de Deus. Bom, então eu não vou ler por causa do tempo, desse versículo 15 até, né, até o versículo 26, 27 28, aqui principalmente refere-se aos judeus. Mas eu quero ler versículo 27 para vocês. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quer dizer, isso é, aqui esse relâmpago sobre a vinda do Senhor já é a vinda pública, já é no final da grande tribulação. Então, os judeus presenciarão essa vinda, essa vinda uh, uh, pública é para os judeus e para os gentios, para as nações. Tá? E versículo 29 comprova isso. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias o sol escurecerá nesse momento do final da grande tribulação, na vinda do nosso Senhor Jesus, acontecerá uma calamidade sobrenatural. A segunda calamidade sobrenatural no início da grande tribulação vai ter uma calamidade que eu posso falar depois. Mas agora, no, né, quando, quando chegar no final da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu são abalados, porque são quem hoje domina, os principados né, e os dominadores do ar, né, eles serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos na terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirá, reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. É a reunião do povo judeu, o povo de Israel. Ele vai reunir né, esse, esse povo judeu na Terra Santa. Muito bem. Aí, Aí começa o versículo 32, 32 em diante é uma palavra para a igreja. É isso que eu quero dizer para você, né? embora eu estou gastando muito tempo nisso, nessa introdução, muito provavelmente não vou conseguir terminar o que eu queria falar hoje. Mas, mas de qualquer forma, era importante você saber que essa, esse versículo 32 para frente é para você, é para a igreja. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei, sabeis que está próximo o verão. A figueira é símbolo da nação de Israel. Nação de Israel perdeu a nação, a Israel perdeu a nação por muitos séculos e foi restaurada a nação de Israel, o Estado de Israel, foi restaurado no ano de 1948. Quer dizer, a figueira novamente começou a brotar. tá? E nós temos que ver que desde 1948 já veio esse sinal de que a vinda do Senhor está próximo. Portanto, irmãos, nós estamos muito mais próximo de quando começou né, em 1948. Então, em verdade, eu vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não vai passar a nossa geração, né? essa geração toda. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ora, para os judeus, para as nações, ele falou da vinda como um relâmpago. E a vinda será aquela vinda pública já no final da grande tribulação no encerramento da era mas para a igreja ele fala de uma vinda secreta essa vinda secreta é uma vinda antes da grande tribulação é um momento né, antes é um momento de preparação do filho varão para que seja arrebatado ao terceiro céu ao trono de Deus portanto se você quer participar desse arrebatamento da vinda secreta do Senhor você não pode viver como os demais, aqui diz assim pois assim como nos dias de Noé também será a vinda do filho do homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca quer dizer o homem homem vive hoje na rotina imposta por esse mundo e você sabe que esse mundo jaz no maligno e quem é o rei desse mundo quem é um príncipe desse mundo é satanás e satanás é o adversário de deus satanás também é o diabo é o caluniador é o acusador né dos nossos irmãos então satanás ele ele preparou esse mundo, sistematizou e organizou esse mundo de tal maneira que mantém o povo, as nações que vivem nesse mundo, entorpecidos, quase que drogados. Nós estamos quase que, né, pela rotina da nossa vida, nós temos que estudar, temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, porque temos que ter segurança financeira, temos que né, melhorar de vida, prosperidade, quer dizer, Toda essa rotina, toda essa rotina, temos que casar-nos, -nos, dar-se em casamento, toda essa rotina pode nos entorpecer, pode nos dar uma insensibilidade. É o que eu falei na semana passada, como aqueles, aquelas rãs que você coloca numa panela de água morna e você vai subindo de grau em grau, muito lentamente, as sãs não vão nem perceber que a água está esquentando. Então, graças a Deus, eu dou graças a Deus, não pelas perdas humanas, de vidas humanas que já tivemos na pandemia, mas eu quero dar graças a Deus por essa pandemia, que de certa forma nos despertou. Espera aí. A água está esquentando e nós estamos ficando meio que entorpecidos, vivendo nesse mundo, correndo atrás do, do dinheiro, atrás dos negócios, atrás da, de, de casamento, de ter filhos, criar filhos, criar netos. Né? Nós ficamos também um pouco que entorpecidos com isso, desapercebidos. Deus teve tanta misericórdia de você e de mim, é que mandou essa situação inusitada toda para nos acordar ó oh, Senhor Jesus, né, e, então, quando aquele povo, né, que Noé apregoava justiça para aquele povo, o povo zombava de Noé, porque eles estavam como aquelas rãs dentro da panela de água morna, e a água estava esquentando, 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 e eles não se aperceberam. Então, versículo 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. O Senhor está vindo, não fique desapercebido. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quer dizer, aqui diz os dois estão, estarão trabalhando. Aqui não diz para você parar de trabalhar, porque a vinda do Senhor está próxima. Não, não, você vai trabalhar normalmente com afinco, com diligência, mas entre você e outro você tem que ser diferente. Você tem que ser aquele que vive de uma forma apercebida. Você está vigilante, você vive né, pregando o evangelho do reino, você vive para a expansão para estabelecimento da autoridade de Deus em Cristo aqui na terra né? então duas duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra duas mulheres estão, estarão também, não, está, não estarão ociosas estarão trabalhando no moinho mas uma será tomada e deixada a outra, portanto vigiai porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Portanto, irmãos, eu, eu estou falando tudo isso porque o Senhor quer que você entenda, você conheça das coisas que virão. Né? O Apocalipse foi dado como revelação para mostrar para nós os dias futuros. E esses dias futuros são próximos de nós. São próximos de nós. Irmãos, se, se, de novo, vou usar esse se, se realmente aquilo que eu fiz, o cálculo que eu fiz, houvesse uma possibilidade do Senhor voltar em dez anos, será que você e eu estamos prontos? Porque dez anos não é nada. Dez anos é pouquíssimo tempo para se preparar. Portanto, irmãos, está na hora da gente não cair nessa rotina do trabalho, do estudo, do casamento, da vida familiar, tal, tudo isso nós temos responsabilidade, nós temos que nos organizar encabeçados em Cristo, mas o nosso, a nosso, o nosso coração é está apercebidos e vigilantes quanto à vinda do Senhor. Por isso, aqui diz, Como eu disse, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor, vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Você é o pai da família? Então vigie, tá? Não deixe arrombar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, que é viver vigilante? Não é... Esquecer dos outros, me isolar dentro da minha casa, fazer só eu oração, minha leitura bíblica? Não. A sua tarefa para vigiar é cuidar dos outros, porque você é um pastor de ovelhas. E quem vai reinar começa pastoreando o rebanho de Deus. O nosso, né? O um exemplo nosso. Né, de um grande reino passado que representa a realeza de Cristo, foi o Davi. Davi foi até o filho esquecido por seu pai, Gessé. Quando Samuel foi ungir, ele apenas apresentou sete filhos. E Samuel, quem perguntou, você não tem mais filhos? Ah, tem um aí que está tá ali, ele é um pastor de ovelhas, ele não é nada, a pastor de ovelhas. Irmãos, você mal sabe, mal sabia o pai, de que ao pastorear as ovelhas, quer dizer, nós temos que ter esse mesmo espírito que Cristo tem. Deus, ele tem esse espírito de, de pastorear rebanhos. Então, quando ele entrega um rebanho na nossa mão, ele confia na nossa mão, nós temos que ser responsáveis em cuidar bem desses, desses, dessas ovelhas. Ainda que não tenhamos capacidade de cuidar. Quando vem o urso, Davi não tinha capacidade de defender perante um urso, perante um leão ele não teria capacidade, mas ele confiava de que se o Senhor entregou aquele rebanho, aquelas ovelhas nas mãos dele para cuidar o Senhor também lhe daria poder e força para reaver guardar o rebanho dos ataques do urso e do leão portanto, irmãos, esse é o coração que se agradou a Deus Ali de Davi é o homem segundo o meu coração. Portanto, se você quer amanhã reinar com Cristo, você hoje precisa ser um pastor de ovelhas. Você precisa ser esse que cuida do seu conservo. Você precisa ser fiel em pouco que o Senhor confiou a você. Se o Senhor confiou a você, você precisa ter experiências, grandes experiências nas pequenas coisas. Né? Você ser fiel naquilo que o Senhor confiou a você. Seja alimentando com a palavra né, fundamental, palavra profética, seja pregando o evangelho, orando pelas pessoas, seja fazendo comportagem dinâmica, comportagem semidinâmica, né, seja cuidando dos, do grupo familiar de cuidado e multiplicação. Quer dizer, nós podemos aprender a cuidar dos nossos conservos. Muito bem. Na verdade, toda essa palavra aqui, essa palavra introdutória, não, tava, não estava previsto. Foi hoje de manhã que o Senhor me deu o sentimento de falar. Então eu, eu vou falar uma parte aqui, eu vou pular um pouco. Eu vou só mostrar para vocês como que vai ficar, como vai ficar daqui para frente. Tá? Uh, Apocalipse 12, nós já falamos, né? abre a sua Bíblia em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, ali fala. Versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com seto de ferro. Eu já expliquei essa palavra, reger, em grego, é apacentar ou, a, ou pastorear. Então, um filho varão vai governar, vai regir as nações, regir as nações, exercer autoridade para Deus, é apacentar, é pastorear. Quando você coloca as coisas em ordem, o rebanho de Deus, então, tem paz, tem pasto, tem água, não é isso? E tem direção certa, e, o, e, o, e esse povo né, está debaixo do governo de Deus. Então, e o seu filho... Foi arrebatado para Deus até o seu trono, e a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus, preparado o lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos dias. 1260 dias são três anos e meio, no cálculo de 360 dias ao ano. Então, durante três anos e meio, a mulher precisa ser sustentada. E durante três anos e meio da grande tribulação, os filhos de Deus que não amadureceram, não forem vencedores, né, não fizeram parte do filho varão, ficarão aqui no deserto, muito provavelmente seja aqui no continente sul-americano, e esse, a igreja que ficar aqui, que é essa, essa mulher, será sustentada durante a grande tribulação. Mas o filho varão que lutou pelo reino de Deus, o filho varão que fez parte, né, que atendeu a convocação feita por Deus em Salmos 110, versículo 3, ali nós já lemos várias vezes que o, quando, quando Deus mostrou a necessidade de colocar os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés, no versículo 2, e no versículo 3 de Salmo 110, já fala que o povo então se apresentará generoso. Então, generosamente, quando enxergamos essa visão de que os inimigos de Deus precisam ser postos como estrado dos pés de Cristo, nós então nos oferecemos né, a essa convocação. E, e sejamos generosos em nos apresentar. Não apresenta assim, ah, Senhor, eu vou viver a minha vidinha, mas também conta comigo. Não, não dá. Então o Senhor quer uma, uma apresentação generosa. Aí em seguida ele fala que, que os exércitos de jovens santos serão tão numerosos quanto as gotas do orvalho, né, que descem no seio da manhã, da aurora. Irmãos, as gotas de orvalho sempre indicam a bênção do céu. Do céu, o orvalho é Deus quem manda, não é isso? Orvalho, a riqueza do céu é o orvalho. Então, Deus vai mandar essa riqueza do céu, esse, esses exércitos de jovens santos. Portanto, Deus está hoje convocando colocando um exército para ser esse filho varão que vai lutar né, a favor do estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra. Tá? E esse, quando completar o trabalho aqui na terra, a nossa peleja aqui na terra, chegar a um ponto certo, dará-se-á dar o momento do parto. Do filho varão. E esse filho varão, quando nascesse, será arrebatado para o, até o trono de Deus, né? Então, o, o, Satanás, o diabo, ele quer, o grande dragão, ele quer devorar o filho varão, porque se ele devorar o filho varão, está tudo acabado. Mas graças a Deus, nós não vamos deixar a coisa acabar, senão, desse jeito. Nós vamos ser essa parte forte, né, da igreja, nós vamos ser a fortaleza de Sião, vamos defender Jerusalém, defender a igreja de Deus, defender a obra de Deus, defender o reino de, de Cristo, né, através desse grupo de vencedores, de guerreiros. Nós temos que ter esse espírito de guerra, né, e isso tudo é antes da grande tribulação. tá? Então aí quando, e eu também li no capítulo, capítulo 14 de Apocalipse na semana passada, que que os, as primícias também serão colhidas, ceifadas, os 144 mil né, da, das primícias, que são os frutos que primeiramente amadureceram, o Senhor vai colher para si. Então, esses dois conjuntos formam um só conjunto. Para mim, o filho varão compõe-se dos vencedores de todas as épocas, né, no livro de, nas sete igrejas para de Apocalipse, que, que João mandou as, as sete cartas, você vê que em cada igreja, em cada época, tem, Deus tem seus vencedores. Então, esses vencedores serão todos reunidos, juntados, e juntamente com os vencedores finais, que somos nós, vivos. E eu acredito que os vencedores vivos farão parte desses, dos vencedores que já dormiram no Senhor, e porque haverá um momento do parto, quer dizer, tem algum acontecimento que provocará o nascimento do filho varão. Então nós estaremos, nesse momento, provocando esse nascimento. Estamos lutando para que haja um momento do parto. tá? Então, você vai perguntar para mim, então qual a diferença entre o filho varão e as premissas Para mim, as primícias representam os vencedores no aspecto de maturidade de vida são os primeiros frutos a amadurecerem e o filho varão representa aquela parte guerreira aquela parte que luta pelo reino de Deus como fortaleza de Sião para estabelecer o trono de Cristo e colocar os inimigos de Deus debaixo dos pés. Então, são dois aspectos diferentes. Um é o aspecto, as primícias falam do aspecto da vida e as, a, a, o filho varão o aspecto da realeza, da, da, de estabelecer a autoridade de Cristo. Muito bem, então aí, quando, já falei para vocês, quando eles, ele, filho varão for arrebatado, haverá então no céu uma batalha, Miguel, com seus anjos, derrotarão né, an, Satanás e os seus anjos, eles então serão lan, lançados né, do, do, do céu para a terra, e sabendo que pouco tempo lhe resta, só três anos e meio, eles vão fazer o maior estrago possível através dos seus parceiros, que é o anticristo e também falso profeta, e os dez reis, e também ele, ele, vai, ele vai influenciar todos os reis da terra para vir contra o povo de Israel, o povo de Deus aqui na terra. Muito bem. Então, aí, esse é, antes da grande tribulação. Então, o filho varão, juntamente com as primícias, serão arrebatados até o trono de Deus. Então, nesse momento, muito provavelmente, acontecerá a parousia. Começa a vinda, a acontecer a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor, irmãos, virá, o Senhor virá juntamente com esses vencedores. Eu quero fazer essa viagem de parousia com o Senhor. Né? Nós vamos descer com o Senhor, tá? ainda é oculto. Porque essa primeira vinda da parousia é oculta. E nós iremos na parousia durante três anos e meio. E quando chegar no final dos três anos e meio, acontecerá então o arrebatamento da maioria dos santos. Né? Aqueles que não conseguiram ser vencedores antes da grande tribulação, né? eles vão ser colhidos no final da grande tribulação. E o Senhor preparará um lugar para guardá-los, para alimentá-los. Esse lugar é o deserto, durante três anos e meio. E a grande arrebatamento, a grande maioria do santo, vou mostrar alguns versículos para vocês. 1 Coríntios, capítulo 15. Dá uma olhada na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, que diz assim, Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias. Cristo foi o os primeiros frutos. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, essa grande maioria né, dos, dos, dos filhos de Deus serão levados, arrebatados na parousia da vinda do Senhor, né, os que são de Cristo. Versículo 52, ainda. Versículo 52, o mesmo capítulo. Eu vou ler desde o versículo 51. Né? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, esse dormir aqui é morrer, tá? nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, transformado aqui é a transfiguração dos nossos corpos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isto é, Deus vai nos transfigurar, nos dar um outro corpo, porque né, esse corpo já não serve daqui a para frente, o Senhor, maravilhoso, o Senhor vai nos dar o corpo de incorrupção. Vamos ver também a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada da trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiramente, a maioria dos santos que já dormiram e não forem, não, não fizerem parte do filho varão, eles nesse momento, no final da grande tribulação, eles vão ressuscitar, tá? Primeiro, e depois os vivos que permanecerem até o final da grande tribulação, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que dormiram e foram ressuscitados, entre os... Ah, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Perdão. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim... Estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui é o arrebatamento final da maioria dos santos que não fizeram parte dos vencedores do filho varão e nem das primícias. Então, eles ainda né, serão arrebatados nos ares para, uh, para uh, o julgamento no tribunal de Cristo. Vamos dar uma olhada também em João, capítulo 5, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, essa ressurreição da vida é nesse momento que os santos, a maioria dos santos, né, que não foram for arrebatados junto com o filho varão e as primícias, ser, ser, serão ressuscitados para a ressurreição da vida. Né? E os, não, o, os demais vão esperar para o final do milênio no estabelecimento do grande trono branco de Deus. Tá? E e também vamos ver, que trombeta é essa? Apocalipse 11. Apocalipse 11. Ó Senhor Jesus, o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo... O reino do, do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aqui inicia-se o milênio, o reino milenar. tá? Nesse momento que toca a sétima, a sétima trombeta, pronto, Cristo inicia o seu reino. Né? E, e 1 Coríntios 15, 52 também fala assim, vamos olhar de novo, né? Bom, nós já lemos, vamos para 11, 16, fala assim, e os vinte e quatro anciãos que se acham sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre, né, sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te dou, Senhor Deus Todo-Poderoso, que, né, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a Reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Tá? Então, aqui mostra que o Senhor vai estabelecer o seu julgamento, né, que é, está em 2 Coríntios 5,10, dá uma olhada, 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, é nesse momento, nos ares, Cristo então estabelecerá o seu tribunal, e ali ele vai avaliar o que você fez em vida. Se fez o bem de acordo com a vontade de Deus, se fez o mal de acordo com a vontade de Deus. Portanto, ali ele vai retribuir a cada um. Portanto, não pense que não haverá juízo. Né? Esse é o juízo para os crentes, para a igreja, né? para o povo de Deus. Tá? E nós, e Senhor Jesus, eu não tenho muito tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou, tem muitas coisas que eu quero compartilhar, mas eu quero ainda terminar com outro assunto. Ah, aí alguns vão perguntar, e durante a grande tribulação, não haverá vencedores? Eu vou dizer, mostrar para vocês. Em Apocalipse 15, Apocalipse 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, que são né, os judeus, e servos de Deus, e o cântico do Cordeiro, né, os crentes do Novo Testamento, Dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo Poderoso, juntos, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó oh, Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o Teu nome, ó oh, Senhor, pois só Tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de Ti, porque os teus atos, seus atos Teus atos de justiça se fizeram manifesto. Muito bem, então, esses serão os vencedores. Durante a, durante a grande tribulação, venceram contra o anticristo e a, o falso profeta. Eles não adoraram a, a imagem da besta, não tiveram a marca da besta, portanto eles sofreram muito, porque quem não adorar a besta não receberá a marca da, da, da besta, não poderá trabalhar, não poderá comprar, não poderá vender, não poderá viver. Né? Então esses vão ser perseguidos durante a grande tribulação, mas... Deus tem um prêmio para eles também. Esses que forem martirizados durante a grande tribulação serão os vencedores tardios. Tardios, Isso durante a grande tribulação. Então, antes da grande tribulação, o filho varão e as primícias. Durante a grande tribulação, esses vencedores tardios. E a maioria dos santos, né, é no final da grande tribulação, quando Cristo estabelecer, seu tribunal de cristo né, tribunal para julgamento dos né, do seu povo da igreja tá então aí isso tudo eu tenho outros detalhes aí que eu não vou falar agora bom o que eu quero terminar de compartilhar com vocês espero que tenha tempo para isso eu quero mostrar para vocês irmãos que que é o que está nos versículos de hoje na verdade né eu ia deixar para depois mas pensei já que está no versículo eu tenho que falar. Então, 1 Coríntios 15, vamos voltar lá para 1 Coríntios 15, versículo 25. É daí que eu tirei o título da mensagem. Tá? Na verdade, o, meu, o título da minha, minha mensagem era quase que o versículo todo. Né? Eu tinha posto assim, convém, versículo 25, porque convém, né? Convém que Cristo reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Eu acho muito importante essa frase até que tenha, haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, Cristo precisa reinar. E para ele reinar, os seus inimigos precisam estar por estrado dos seus pés. Lucas 19. Lucas 19. Versículo 12 Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Esse certo homem nobre é Jesus. E ele partiu para uma terra distante, sabe para onde ele partiu? Ele partiu para os céus. Ele quando morreu por, por nós, para realizar a eterna redenção por nós, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou e o fez o quê? O fez, o glorificou e o, e o gerou como filho primogênito de Deus. E, no mesmo tempo, nós vimos isso no livro de Hebreus, que ele também foi nomeado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele então hoje está a desgra de Deus, né, para servir o seu povo, mas também está aguardando, está em, em Hebreus 10, 13. Dá uma olhada Hebreus 10, 13. Aguardando daí em diante, né, porque no versículo anterior termina assim, assentou-se a desdra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então Cristo, ele já é o ministro do verdadeiro tabernáculo de Deus, do santuário no céu, ele está sentado às dezas de Deus, ele está acima de todo o principado e potestade, domínio e poder de qualquer nome que se possa referir. Né? Então, ele está esperando, aguardando que Deus coloque por estrado dos seus pés os seus inimigos. Né? Uh, isso também está no começo de Hebreus, Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Versículo 13, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que oponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Quer dizer, Deus, ele precisa realizar esse trabalho, Cristo já fez o seu trabalho, está sentado à destra de Deus, Deus hoje. Através da igreja, na direção do Espírito, ele vai fazer esse trabalho para colocar os inimigos de Cristo por estrado dos pés de Cristo. Salmo 110, 1, a mesma coisa. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Né? Então, em todas essas situações, mostra que Deus, ele né, precisa ter uma tarefa grande para se terminar com relação a esse mundo todo, com relação às nações, não é isso? precisa terminar essa tarefa por meio da igreja, nós podemos cooperar. Né? Então, ó Senhor Jesus, eu então, uh, uh, eu vou, primeiro vou mostrar para vocês, por que é importante, irmãos, Deus colocar os seus inimigos por estrado dos pés de Cristo. Eu vou mostrar para vocês em segundo livro de crônicas, a construção a construção do trono de Salomão tem um detalhe interessante. Segundo Crônicas 9, versículos 17 e 18, tá? Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. Salomão tinha um Trono de marfim coberto de ouro puro. E o trono tinha seis degraus. Quer dizer, o trono tinha, quer dizer, os seis degraus fazem parte do trono. Tá? Os tronos tinham seis degraus e um estrado de ouro a ele pegado. Quer dizer, tanto os seis degraus e um estrado faziam parte do trono. Então, o rei, né? de ambos os lados tinham braços junto ao assento e dois leões junto aos braços então o rei ele se assenta em um trono e nesse trono, esse trono primeiro ele está sempre em um lugar mais elevado do né, que os outros porque ele é rei, ele está acima dos outros então o trono está acima, por isso que esse trono de Salomão tinha seis degraus, está acima mas o último degrau, na verdade, o último patamar, na verdade, é um estrado. O estrado, sabe para que serve? É para o descanso dos pés. Por isso que alguns tronos de antigamente, dos reis de antigamente, até tinha imagem dos inimigos dele no estrado, para ele pisar em cima e ele descansar. Cansa sobre os seus inimigos derrotados. Tá? Então, esse é o significado. Muito bem. Uh, no primeiro, primeiro Reis, abra sua Bíblia também em Primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 2. <cười> Então Salomão mandou mensageiros a Irão, dizendo, Bem sabes, Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa de quê? Por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Então, irmãos, a questão dos inimigos ao redor não deu o quê? não deu tempo para Davi fazer né, a casa ao nome do Senhor. Mas o Senhor, no final da vida de Davi, ele então, né, ele pôs os inimigos debaixo dos pés de Davi. Aí no versículo 4, Porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Bom, irmãos, eu não sei se você está entendendo o meu encargo. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Enquanto os inimigos não forem derrotados, o rei não descansa. Os pés do rei estão sem estrado, porque o estrado são os inimigos derrotados. Portanto, irmãos, nosso grande Rei Jesus Cristo está sem estrado, está sem descanso dos pés. Aquelas poltronas confortáveis, que confortáveis nós chamamos de, como é que é, de poltrona de, do, do papai, né? Tem, tem ou tem um estrado, um lugar do descanso para os pés, ou tem um amparo que levanta para que os pés né, de alguém possam se, se descansar. Uh, confortavelmente. Então, o nosso Senhor Jesus está no trono, à direita do trono da majestade, mas esse trono está sem descanso. Portanto, irmãos, enquanto ele não tem descanso, você e eu também não temos descanso. Nós precisamos nos alistar o exército de Deus para que possa derrotar os seus inimigos, por isso convém que ele reine, ó oh, Senhor Jesus. Muito bem, eu vou terminar a mensagem da seguinte forma. Ah, eu só quero dizer para você, querido irmão, querido, querido irmão, você precisa entender isso. Eu expliquei tudo isso na área da escatologia. Não é para você ter conhecimento escatológico. É para você perceber a urgência. Deus precisa colocar os seus inimigos debaixo dos pés de Cristo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou ainda tentar finalizar em cinco minutos. Vamos ver se a gente consegue. Um irmão... Esses irmãos têm, têm feito grandes colaborações para mim. Um irmão me mandou uh, algumas páginas de um livro chamado O Despertar de um Estado. Esse livro foi escrito por Davi Ben-Gurion, o primeiro chefe de governo de Israel, quando o Estado de Israel foi né, novamente fundado em 1948. Ele então foi o primeiro. Ele então traçou as diretrizes... Para essa nova nação que estava surgindo e era uma nação né, fraca, era uma nação de pouca gente, pouca população na época, né, pouca gente e não tinha muitas riquezas, dependia muito de recursos de outros judeus que estavam né, no mundo todo para manter. E então ele falou o seguinte: ele falou assim: é, "Nós somos organizar a nossa sociedade da, de segui, da seguinte forma. Nós não temos, não podemos nos dar o luxo de manter um efetivo militar grande, quem que vai sustentar esse efetivo? Quem que vai fazer, vai produzir nesse país para manter esse efetivo militar grande? Portanto, nós vamos fazer diferente. O povo de Israel, a nação de Israel, tem que ser formada de povo que é, de um lado, civil e, por outro lado, militar. Isto é, todo povo ele precisa receber um treinamento militar mas ele precisa ser um povo produtivo, ele precisa trabalhar, ele precisa né, produzir e ele também precisa defender a nação. Então o povo, a nação de Israel foi fundada com, com essa diretriz. Né? Todo mundo tem que trabalhar e todo mundo tem que defender também. Aí me lembrei do livro de Neemias, vocês se lembram? Quando Neemias voltou para reconstruir os muros, houve muita adversidade, muita luta né? do lado de fora: Tobias, Sambalá e tantos adversários. Aqueles adversários, irmãos, eram principalmente os que, quando né, o rei da Assíria derrotou o reino do norte de Israel e levou. O todo Israel para a Síria, espalhou pela Síria e trouxe outros povos para povoar, e inclusive em eh, eh, Samar Samaria, em Samaria que era bem próximo a, a, a Jerusalém. Então em Samaria eh, foi povoado né, por esses povos estranhos né, de, de, que, que o rei da Síria trouxe para ali. Então esses, esse povo que ali habitava, quando Jerusalém estava destruída, aquele povo lutavam contra a reconstrução de Jerusalém. Então eles faziam de tudo para acabar com aquela reconstrução. Então Nemias teve que fazer o povo trabalhar. De uma mão segurava, fazia né, construção, e com outra mão segurava a espada, ou se, segurava uma arma. Quer dizer, então de um lado tinha que produzir e, de outro lado, tinha que defender. Portanto, irmãos, nós todos somos assim. Graças ao Senhor na igreja. De um lado, nós produzimos, nós edificamos a igreja, nós apacentamos os irmãos, mas, por outro lado, estamos sempre em alerta. Estamos aqui defendendo o povo de Deus, não é isso? Para é, colocar em ordem as coisas, não deixar que o inimigo venha né, colocar sua autoridade e detrupar né, a ordem da casa de Deus. Muito bem, então nós somos esses, Somente uma pequena minoria, segundo Ben-Gurion, uma elite que tivesse dons especiais para isso, ou fosse uma, as, as mentes brilhantes, inteligentes para isso, então ele separava essa elite de jovens para treiná-los especificamente para a área militar. Então dariam um curso superior para eles, dariam, eles então seriam o que? Os os, os, os que. Eh, toda a área de comando né, estaria nas mãos deles. Isto é, aí eu me lembrei que nós temos CEAP. Os nossos SEAPs são para produzir líderes. Então, eles são uma elite, né? Eles são uma elite entre nós para levar o Evangelho do Reino adiante e esses estão sendo treinados para assumir. Postos de comando, postos de, de liderança, seja eh, em abrir novos campos nas cidades novas, levantar a igreja, né, ou seja para consolidação de uma igreja. E nós temos, nós temos os comportores dinâmicos que são nossos, 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 da linha avançada, são nossos exércitos, estão ali tomando conta, graças ao Senhor, né, da, da, da linha de frente. E terceiro ponto, que eu vou terminar por aqui. O terceiro ponto que Ben Gurion disse, não basta apenas ter um povo que produz e também luta, nós temos uma, uma elite de, de, de militares, tanto da marinha, quanto do exército, quanto da aeronáutica, né, que cuidam, eles só cuidam então da área militar, que é uma pequena minoria, mas se nós expulsarmos os inimigos e não povoarmos, não colonizarmos essas áreas né, que expulsamos os, os inimigos, que nem em Jerusalém, no, no tempo de Neemias, tudo voltará a ser deserto de novo, será ocupado por inimigo de novo. Portanto, nós precisamos colonizar a terra de Israel. Então, o terceiro ponto era a colonização. Ele falou, principalmente nas fronteiras, eu quero colônias agrícolas, agrícolas militares, né, encher né, de, de, de colônias e ao longo da costa, Colo, colônias de pescadores em outras palavras nós somos expandir e povoar e usar puxa vida, isso aqui é, é o nosso encargo nós precisamos entrar nas cidades onde não tem igreja precisamos colonizar as novas cidades e nós precisamos colonizar na nossa cidade os bairros que ainda não foram tomados nós precisamos avançar, expandir o reino e pregar o evangelho do reino. Quando a pandemia acabar, irmão, nós temos que sair colonizando, colonizando ganhar essa terra para o Senhor, tá bom? Então vou terminar por aqui, espero que o Senhor tenha né, aberto os seus olhos para esse encargo e quanto a aquele encargo que o irmão né, sugeriu, os irmãos né, líderes, vocês vejam como nós podemos organizar uma, um relógio de oração dos sacerdotes, não é isso? Com relação à, à travessia do, do Rio do Jordão. Eu acredito, irmãos, nós estamos atravessando o Rio do Jordão. Nós vamos guerrear, de fato. Primeira, a primeira cidade será Jericó. E com a nossa unidade, com a preparação que o Senhor fez entre nós, nós vamos derrotar Jericó? Não vamos confiar em nós para... Aconteceu o que aconteceu com o Ai, não. Nós vamos entrar né, com todas as forças para trazer o Senhor de volta. Tá? Que o Senhor possa abençoar você. Não se esqueça de dar o like no seu celular. tá? E Deus abençoe você. Eu tenho... Uh, não sei se vocês têm percebido, eu... arde no meu coração isso. Né? Uh, uh, não estou aqui meramente para, para falar um pouco do conhecimento bíblico, mas realmente tenho um, um fogo aqui dentro de mim. Preciso... Faça isso para você. Né? Preciso que o Senhor eh, realmente entenda, eh, fazer com que os irmãos entendam a urgência desse momento a seriedade deste momento não é brincadeira, não estão brincando, irmãos, em poucos anos, dez anos não é nada, né, mesmo que demore 15, vinte anos, também não são nada. Nós precisamos nos, okay, nos alistar, né, atender a convocação. A conferência de adolescentes está aí, a conferência dos jovens estão aí, irmão, nós vamos precisar desses jovens e adolescentes virarem todos os que lutam pelo reino, né, os que produzem no reino de Deus, eles são os produtores, construtores e também são os que defenderão, né, farão a defesa e a segurança do reino de Deus. Nós vamos conquistar essa terra para o Senhor. Amém. Vou fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado por essa visão. Senhor, possa abençoar, Senhor, cada um que ouviu essa palavra e o que ouvi, os que ouvirão a palavra, Senhor, possa constituir um exército forte de homens maduros, Senhor, uh, para... Colocar os teus inimigos debaixo dos seus pés. Nós somos a tua noiva, nós te amamos, Senhor. Queremos que o Senhor volte. Nós queremos, Senhor, que o Senhor tenha descanso nos pés que tenha os teus inimigos por estrado dos seus pés, Senhor Jesus, até que o último inimigo seja derrotado, seja lançado no lago de fogo, não só o anticristo, o falso profeta, e também o próprio Satanás, e por fim, Senhor, a morte e o Hades, o inferno, sendo lançados para o lago de fogo, aí o Senhor terá descanso, Senhor, esse é o nosso anelo, Senhor Jesus, abençoa essa palavra, Constitua realmente esse exército, estamos atravessando o, o rio do Jordão, deixando a velharia para trás, deixando o velho homem para trás, as competições, as, as maledicências, as críticas, a imaturidade e infantilidade, nós estamos entrando, irmãos, na Senhor, na boa terra de Canaã, Senhor, nos conduz como Josué Senhor que conduziu o povo para tomar posse da terra. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, abençoa cada lar de cada irmão que está ouvindo, Senhor, abençoa nesse momento da pandemia, cuida das necessidades, Senhor, guarda a saúde dos nossos irmãos, não deixa que sejamos vitimados, pela Covid-19, Senhor Jesus, abençoa a cada um de nós. Jesus é o nosso Senhor. Amém.